0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch,
0: evident. evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag von Anekdotisch Evident. Heute sprechen wir noch einmal über Nähe, wie schon vor einiger Zeit. Es waren. Jetzt ein bisschen Pause dazwischen äh, seit der Hauptsendung und dem Nachschlag und insofern hat sich mit Sicherheit äh, einiges gefunden, was das Thema noch mit uns gemacht hat. Oder Alexandra, wie ist es bei dir?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist bislang das Thema, das mich am allermeisten beschäftigt hat, nochmal nachbeschäftigt hat, von allen, die wir bis jetzt hatten. Es begegnet mir wirklich an jeder Ecke. Es hat mir auch gezeigt, dass es ein Thema ist, das mich persönlich sehr stark betrifft, das mich immer wieder beschäftigt, weil ich eben ein Mensch bin, der äh, ja, so seine Probleme hat, Nähe zu empfinden. Mhm. Und damit hat auch... Eine Entdeckung zu tun, die ich gemacht habe, zufällig, ich bin absolut kein Fan von Literaturpreisen etc., aber eine gute Sache haben diese Preise, dass sie nämlich, beziehungsweise die Shortlist, die dann immer rauskommt zum Deutschen Buchpreis, dass sie einem einfach Titel ins Bewusstsein spült, die sonst keine Chance gehabt hätten, da anzukommen. Und ich habe ein Buch entdeckt, das stand auf der Shortlist dieses Jahr. Das ist in einem kleinen Verbrecherverlag erschienen. Und das Buch heißt Vater und ich von Dilek Güngör, eine Autorin mit migrantisch-türkischem Hintergrund. Also ihre Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und in diesem Buch geht es um Nähe, beziehungsweise um eine Nähe, die nicht mehr da ist, die vermisst wird. Und zwar die Nähe zu ihrem Vater. Sie beschreibt eigentlich ganz nüchtern, ja, als sie ein Kind war, hatten sie ein gutes Verhältnis zueinander und dann, als sie heranwuchs, und so mit elf, zwölf Pubertät angefangen hat, hat der Vater aufgehört, mit ihr zu reden. Jetzt nicht so, dass er irgendwie beleidigt wäre wegen irgendwas oder dass sie Scheiße gefunden hätte, aber es hat einfach auf einmal so eine Distanz zwischen ihnen gegeben. Mhm. Und die schien unüberbrückbar. Und jetzt schreibt sie diesen Text als erwachsene Frau und blickt zurück und sagt, ja, eigentlich habe ich überhaupt keine Nähe mehr zu meinem Vater, weil alles wird über meine Mutter geklärt. Ich erzähle alles, was in meinem privaten Leben passiert, meiner Mutter, nie meinem Vater. Ich kann dann einfach nur damit rechnen, dass die Mutter den Vater das dann vermittelt, Ja, so eine Mittelsperson ist und der dann auch schon Bescheid weiß. Aber der würde jetzt nie von sich auf den Gedanken kommen, ein längeres Gespräch mit mit ihr zu führen. Oder auf irgendeine Weise Zuneigung zu zeigen. Immer wieder erinnert sie sich an eine Freundin oder eine Cousine, die ein ganz inniges Verhältnis zu ihrem Vater hat. Die tanzen auf Hochzeiten zusammen, auf Tischen, umarmen sich, küssen sich. Und das ist so ihre Vorstellung, was es bedeutet, eine enge Beziehung oder eine gute, nahe Beziehung zu ihrem Vater zu haben. Und jetzt passiert Folgendes. Die Mutter verreist für drei Tage irgendwas Sanatoriumartiges mhm. mit ihren Freundinnen. Und ähm, sie beschließt, den Vater zu besuchen und sich der Erfahrung auszusetzen, drei Tage lang mit ihm allein zu sein. Und es ist vollkommen klar, die müssen miteinander sprechen. Es, es, es kann einfach nicht mehr vermieden werden. Und ähm, als ich das so gelesen habe, dachte ich, wow, das ist ein Buch, in dem knalls richtig, das will ich unbedingt lesen. Und dann las ich das und las ich das und stellte fest, da passiert es eigentlich gar nichts, sondern es wird so ein ganz normaler Alltag geschildert, wie sie zusammen essen, zubereiten, wie sie ganz knappe Gespräche führen, einfach nur Frage, Antwort. Die gehen nie irgendwie in die Tiefe oder sprechen über die Dinge, die die Autorin quälen. Und es ist so wunderbar, was einem dieses Buch zeigt oder was es mir gezeigt hat, dass wir ganz feste Vorstellungen davon haben, was es eigentlich bedeutet, näher auszudrücken, ein enges Verhältnis zu jemandem zu haben, ein gutes Verhältnis zu jemandem zu haben. Und diese Vorstellungen hindern uns oft daran zu sehen, dass manchmal näher sich auch ganz anders ausdrücken kann. Hm. Weil zum Beispiel ähm, dieser Vater, der ist einfach so, wie er ist. Und das versteht die dann im Laufe der Geschichte. Sie versteht, dass es ein ganz besonderer Ausdruck auch von Liebe ist, zu akzeptieren, dass der andere sich anders ausdrückt, als man es sich vorstellt. Und sie hadert immer mit sich. Sie denkt immer, hm, jetzt, jetzt muss ich doch endlich mal dieses Gespräch anfangen. Aber sie spürt, dann wäre sie nicht mehr sie selbst. Also sie muss sich richtig richtiggehend dazu überwinden, entscheidet sich schließlich dagegen. Sie entscheidet sich dafür, ihn so zu akzeptieren, wie er ist und ihr Unbehagen einfach mal so stehen zu lassen, sich nicht zu verbiegen, sich nicht zu überwinden, um die Beziehung irgendwie künstlich tiefer zu machen, damit sie dem Bild einer Bezie ihrer vater tochter beziehung entspricht. Und was man die ganze Zeit spürt zwischen diesen Menschen und, und das ist das Großartige an diesem Buch, ist tatsächlich Nähe. Die haben einfach nur unterschiedliche Arten, diese Liebe, diese Nähe leise und laut auszudrücken. Und nicht jedem taugt es, Smalltalk zu machen, über persönliche Dinge zu reden. Und man kann sich auch über solche Dinge wie zusammen Essen, zusammen Essen zubereiten, näher kommen. Oder in meinem Beispiel, ich habe auch so ein paar Beziehungen in, in meinem Privatleben, die jetzt nicht so von einer Nähe geprägt sind, die jeder von außen als eine solche Erkennen würde und in solchen Beziehungen ist es super toll, sich zum Beispiel über Musik näher zu kommen oder übers Spiel. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens auch die Erfahrung gemacht, dass ich mich einem Menschen viel mehr verbunden fühle, also schneller Vertrauen zu ihm aufbaue, wenn vorher einfach ein Gesellschaftsspiel gespielt wird. Also quasi ohne den üblichen Smalltalk, ohne dieses, was machst denn du beruflich und was machen deine Eltern und wo bist du geboren und wie und warum, sondern Einfach mal gemeinsam Zeit verbringen, etwas tun, was was nichts mit einem persönlich zu tun hat, aber trotzdem irgendwie gemeinsame Zeit ist. Und so kann man sich eigentlich viel schneller näher kommen, als durch dieses mit dem Hammer drauf und mit der Tür ins Haus und sofort muss geknutscht und gebusselt werden und intime Fragen und Geheimnisse ausgeplaudert. Also das ist wirklich äh, meine Entdeckung des Jahres gewesen.
0: Oh, das klingt total toll. Jetzt will ich das Buch auch lesen. Dabei muss ja, ich schon so unbedingt. viele Bücher lesen. Das ist schon. Also
1: selbst wenn, ich, selbst wenn ich jetzt alles gespoilert habe, ist es immer noch ein holzwertes <lacht> Buch.
0: Sehr schön. Ja, das Thema Nähe hat mich insofern noch beschäftigt, weil ich erstens was vergessen habe und zweitens eine Erfahrung nochmal teilen möchte, die natürlich auch wieder mit dieser Corona-Pandemie zu tun hat und ganz interessant vielleicht ist. Womit fange ich an? Also ich fange erstmal an mit dem, was ich nicht vergessen habe, was hat einfach nicht mehr in die Sendung gepasst letztes Mal. Und zwar bin ich in der Recherche für die Sendung über eine Künstlerin gestolpert, die vor allem in den 60ern, 70ern in den USA so ihre große Zeit hat oder bekannt geworden ist. Die ist auch bis heute noch sehr wichtig und berühmt und zwar Martha Rossler heißt die. Ähm, was hat die gemacht? Die hat in den 60er, 70er Jahren gedacht okay, also einerseits war sie Feministin, was ich schon natürlich schon mal sehr sympathisch finde und andererseits hat sie sich sehr stark mit dem Vietnamkrieg auseinandergesetzt. Also sie gehörte auch zu der Friedensbewegung in den USA und sie hat sich eben Gedanken gemacht, wie könnte man so ein bisschen ähm, ja die Kontrastsituation, Einerseits gibt es so diese heile Welt in den USA selbst, ja, wo Menschen, damals ja auch, war das ja der erste Krieg, den man im Fernsehen gesehen hat, also der sozusagen in den heimischen Wohnzimmern war und trotzdem, das ist auch das Interessante für das Thema Nähe, entsteht natürlich, wenn du sowas im Fernsehen siehst oder oh, es Krieg, entsteht natürlich gar keine Nähe. Ja, also es ist natürlich auch bis heute ähm, Dinge, die du im Fernsehen siehst, wo ich jemand so drüber redet und erzählt und dann sind es ja auch ausgewählte Bilder, du bist ja nicht tatsächlich dort. Ähm, da entsteht so ein Gefühl von Distanz sogar eher oder vielleicht sogar ein Gefühl von ein Glück betrifft es nicht mich, ein Glück bin ich hier in meinem Wohnzimmer in Sicherheit. Also eigentlich ähm, ist es fast unmöglich, über Dinge oder den meisten Menschen fast unmöglich Dinge, die man im Fernsehen, in den Nachrichten sieht, nicht als etwas ganz weit weg zu empfinden und zu betrachten. Und das hat sie beschäftigt. Und sie hat sich überlegt, wie man mit Kunst vielleicht schaffen kann, dass die Dinge doch näher zusammenrücken. Was hat sie gemacht? Sie hat dann so, ja, man könnte sagen, äh, oldschool, klischeehafte Versandhauskatalog ähm, Mädchenbilder genommen, also wo so, weiß ich nicht, ein Bild zum Beispiel, es steht eine Frau an einem riesigen Vorhang, der an einem riesigen Fenster hängt und saugt diesen Vorhang ab und diese Frau ist halt so eine adrette rette 50er Jahre Person mit kurzen Haaren, die so aufgeplüscht sind und mhm. so einem hübschen ähm, ja, fast schon Audrey Hepburn-Gesicht und schön geschminkt und alles. Also so die Typ, die klischeehafte 50er, 60er Jahre US-Hausfrau saugt gerade den Vorhang ab. Aber hinter diesem Vorhang, also quasi das Fenster, ähm, das nach draußen zeigt, da ist der Krieg. Also da hat einfach Martha Rossler dann Bilder aus dem Krieg dahinter äh, montiert, eine Collage draus gemacht aus Kriegsbildern. Und ähm, den Wohnzimmerbildern aus dem, weiß nicht, ob es aus dem Ikea-Katalog war, aber eben so ähm, biedere Hausfrauen-Wohnzimmer-Arrangements, die sehr sauber sind, die oder sauber gemacht werden. Es gibt auch ein Bild, das ähm, ist in, einer, in so einer Küche, wo schon die Kochutensilien rumliegen und alles ist ganz abgewischt und sauber und clean. Aber es laufen halt... Äh, US-Soldaten <lacht> im Hintergrund herum äh, mit Waffen in der Hand und verstecken sich und so. Und das fand ich insofern ein schönes Anliegen, weil es mir so ein bisschen aus dem Herzen spricht, auch für die heutige Situation zum Beispiel, ähm, dass es immer so eine große Diskrepanz gibt zwischen, wir sind bei uns zu Hause und alles ist in Ordnung und gleichzeitig gibt es aber Orte auf der Welt, die von unserem Land, von unserem, von unseren politischen Entscheidungen betroffen sind, direkt betroffen mhm. sind, wie jetzt zum Beispiel eben der Vietnamkrieg. Das war ja, ist ja nun nicht so, dass in den USA die Leute da nichts mit zu tun gehabt hätten, sondern das hat ja auch die Menschen sehr beschäftigt. Aber dadurch, dass man eben so eine innere Distanz schaffen konnte und ähm, ja, das Gefühl hatte, es passiere einem selbst ja nicht, das ist weit weg, hat es so, zumindest so in dieser Mainstream-Gesellschaft, wenn man jetzt gerade nicht in der Friedensbewegung war, gar keine Emotionen weiter ausgelöst oder nicht so wirklich Berührungspunkte gefunden. Kein, es, es, es gab keine Nähe. Man hat sich den Menschen in Vietnam und dem, was da passiert, nicht nahe gefühlt. Und ich denke, dass das heute ganz oft auch so ist. Für mich zum Beispiel ist momentan. Eines der krassesten oder eine der krassesten Situationen äh, in Europa, diese Situation an, an der polnisch-belarussischen Grenze, mhm. wo tausende Geflüchtete ähm, bei Minustemperaturen nachts ohne Essen, ohne Trinken, ohne Dach über dem Kopf ausharren müssen, die da einfach so zum Spielball der Politik, Spielball eines Konflikts zwischen ähm, Alexander Lukaschenko und der EU gemacht werden. Und wo man auch Bilder, mittlerweile Bilder in den Nachrichten auch sieht, also das geht schon wochenlang so, aber jetzt erst seit letzter Woche ist es auch wirklich jeden Tag in den Nachrichten gewesen und trotzdem passiert irgendwie nichts. Und die politische Debatte, also gerade heute Morgen wieder äh, gehört Heiko Maas, der sagte, nein, auf keinen Fall werde man da Geflüchtete aufnehmen, weil man lasse sich natürlich nicht erpressen. Ähm, und ich kann mir das nur erklären, ähm, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, auch vor Jahren schon als äh, an einer anderen Grenze Europas, nämlich in Griechenland. Ähm, zehntausende Menschen in Lagern hausten und auch bei schlimmsten, prekärsten Zuständen hausten, die eigentlich nur für ein paar Tausend gedacht waren. Und auch da, es ist halt weit weg. So, und diesen, diesen Wunsch, den wahrscheinlich Martha Rossler auch hatte, die Nähe herzustellen, also eben zu zeigen, es ist weit weg vielleicht und es fühlt sich auch weit weg an, wenn wir es in den Nachrichten sehen, aber wir haben etwas damit zu tun. Es ist, ja. ähm, es, es es liegt in unserem Verantwortungsbereich, jetzt nicht im Verantwortungsbereich von, ähm, weiß ich nicht, dir und mir. Wir können kaum was machen, So, aber es hat was mit Deutschland zu tun und es ist eigentlich etwas, was nicht so weit weg ist, wie wir tun und wie wir uns verhalten, sondern was was uns viel näher gehen müsste. <lacht> Aber wir schaffen es eben, so eine innere Distanz dazu zu bekommen und so dass es uns quasi nichts angeht. Und deswegen fand ich diese Kunst sehr, sehr schön, die eben versucht hat, dann auf so eine etwas brachiale Art und Weise wirklich den Krieg in die biederen US-Wohnzimmer zu bringen und einfach über eine Fotomontage, so dass dann eben das Bild der... Ähm, sehr treuen wiederen Hausfrau direkt ähm, neben dieser Kriegssituation zu sehen ist.
1: Ja, das ist aber auch, äh, es gibt auch dieses berühmte Beispiel genau über dieses Problem, dieses Distanzproblem. Ähm, du gehst in deiner Stadt, zum Beispiel in Berlin, spazieren und du siehst, da ertrinkt gerade ein Kind und das Kind ruft nach Hilfe. Du hast jetzt aber diese geilen Adidas an, die du gerade erst gekauft hast. Und wenn du jetzt in den Fluss springst, dann sind die natürlich hin. ja. Das Und äh, jetzt die Frage, springst du in den Fluss? Die meisten Leute beantworten diese Frage mit einem selbstverständlichen, ja, natürlich springe ich in den Fluss. Hallo, vor meinen Augen ertrinkt ein Kind, natürlich würde ich dieses Kind retten. Und wenn man denen dann sagt, naja, aber weißt du, in Afrika, da ist ein Kind, das könntest du für den Preis deiner Turnschuhe auch retten. Und zwar über ein paar Monate hinweg könntest du ihm irgendwie Nahrung verschaffen. Oder halt auf diese Weise ihm das Leben retten. Das fällt den Leuten viel, viel schwerer, da gleich zu sagen, ja, würde ich machen. Und man hat sogar, weil, weil es einfach so weit weg ist und weil man sich das nicht vorstellen kann. Also wir helfen tendenziell eher dem, der uns nahe ist. Und mhm. das meint nicht nur eine Ähnlichkeit, also dieser Mensch ist wie ich, sondern dieser Mensch ist auch in körperlicher Nähe zu mir. Es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, obwohl das eigentlich auch gesunder Menschenverstand ist, das, das kann man sich ja denken, dass es so ist, wenn du direkt an einem Obdachlosen vorbeikommst, ist die Wahrscheinlichkeit, ihm etwas zu geben, sehr viel größer, als wenn der gleiche Obdachlose auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzt. Mhm. Also die Straße zu überqueren, um dem Obdachlosen eine einen Euro zu geben, ist einfach ein viel größeres Hindernis. Das das würden die allermeisten Leute schon nicht mehr machen. Naja, Also das dazu. Und äh, Kunst und Nähe, großartiges Thema, weil auch dazu habe ich nämlich ein Buch gelesen, ein ganz kleines Büchlein von Kate Tempest. Kate Tempest, muss man vielleicht erklären, die hieß einmal Kate Tempest. Das ist eine Dichterin aus Großbritannien, die ist queer und non-binär. Und deswegen hat sie sich, glaube ich, in K umbenannt mhm. inzwischen. Und die hat ein Essay geschrieben, On Connectedness heißt das, ähm, Verbunden sein auf Deutsch. Und dieser Essay hat mich total angesprochen, weil er auf, weil sie in diesem Essay aufzeigt, welche Kraft die Kreativität hat, für Verbundenheit zu sorgen, in einer Gesellschaft, die total gespalten ist und wo die Leute halt so verschieden sind, dass Gemeinsamkeit und Verbundenheit über die althergebrachten Methoden eigentlich selten aufgebaut werden kann noch. Also es gibt ja kaum noch gemeinsame Traditionen, gemeinsame Religion, gemeinsame Bezüge. Und für sie ist das eben die Kreativität. Ich zitiere sie mal, wie sie, wie sie ihre Begriffe, mit denen sie da ähm, hantiert in dem Essay, wie die die definiert. Kreativität ist die Fähigkeit zu staunen und auf das zu reagieren, was uns verblüfft. Oder einfacher gesagt, jede von Liebe getragene Handlung ist kreativ. Jetzt habe ich was ausgelassen, aber sie erläutert noch, dass Kreativität nicht nur ist, ein Bild zu malen, einen Text zu schreiben, einen Film zu drehen, sondern kreativ kann es sein, eine schöne Erfahrung für seine Kinder zu gestalten oder Leute zu einem Fest einzuladen. oder so. Also alles, alles Mögliche kann als kreativ verstanden werden. Verbundenheit ist das Gefühl, in der Gegenwart zu landen, wenn man vollkommen vertieft ist in das, was einen beschäftigt und auf alle Einzelheiten des Erlebens achtet. Kreatives Verbundensein ist der Einsatz von Kreativität, um Verbundensein zu erreichen und sich mit denjenigen, die den Moment mit einem teilen, in einen Raum größerer Verbundenheit zu begeben. Im Grunde hat sie damit genau das ausgedrückt, was die Hauptmotivation all meines Tuns ist. Mhm. Ich will immer wieder Nähe herstellen mit allem, was ich mache, zu anderen Menschen. Ja. Und ich habe hier jetzt gerade ein Plädoyer, weil mir das immer wieder begegnet. Künstlerinnen und Künstler, die haben diese enorme Macht, Gefühl von Nähe zu erschaffen. Ich war letztens zum Beispiel auf einem Konzert, das hat mich so berührt. Ich war komplett verbunden mit mit allem und mit jedem. Hm. Und danach, weißt du, ich kenne diese Situation, ich mache eine Lesung und dann sitze ich hinter so einem Tisch und verkaufe meine Bücher und dann kommt eine lange Schlange und jeder sagt mir irgendwie, ach ja, das hat mich so berührt oder das war mir so wichtig oder das hat mich erinnert, das bedeutet mir so viel bla bla bla. Solche Sachen halt. Und ähm, ich habe immer gedacht, ja, das ist halt selbstverständlich oder das ähm, ist halt so, ja, also ich habe hab einfach nie drüber nachgedacht und bei dieser Musikerin war es so, ich hatte so ein großes Bedürfnis ihr mitzuteilen, dass mir ihre Musik sehr viel bedeutet, dass ich dann tatsächlich nach dem Konzert zu ihr gegangen bin und ihr das gesagt habe und das hat sich total schrecklich angefühlt, als würde ich meinem Schwarm, den ich jahrelang irgendwie nur angehimmelt habe, als würde ich zu dem hingehen und sagen, du, ich bin verliebt in dich. Also ganz furchtbares <lacht> Gefühl, aber ich habe Tränen in ihren Augen gesehen, die war richtig oh. gerührt davon und es, es kam eben zu dieser Verbundenheit, zu diesem Gefühl der Verbundenheit ja. und äh, dann dachte ich, ja, wie benehme ich mich denn sonst in solchen Situationen, also wenn, wenn mir das Werk eines Menschen wirklich viel bedeutet. Eigentlich bin ich immer diejenige, die nach der Lesung dann rausgeht, weil ich mir denke, aus Respekt für den Künstler gehe ich dem jetzt nicht länger auf den Sack und verlasse den Raum so schnell wie möglich, damit der schön wieder in sein Hotel gehen kann. Aber, hier mein Plädoyer, Leute, ihr müsst diesen Menschen, Künstlerinnen und Künstlern und jedem, der euch das Gefühl gibt, Teil eines größeren Ganzen zu sein und doch nicht so allein zu sein, das mhm. bitte, bitte sagen. Auch letztens auf Twitter ist mir so ein Tweet zufällig äh, vorbeigerauscht. Da hat jemand geschrieben, ich hatte so eine coole Vorlesung bei einer Dozentin. Ich fand die so mega. Die beschäftigt mich jetzt wochenlang. Soll ich das der Dozentin schreiben oder nicht? Und alle unter dem Tweet, ja natürlich, schreibt ja. ihr das verdammt nochmal. Und wirklich Ich finde das so tragisch, dass so viele von uns einfach da so eine innere Hemmung haben oder irgendwie denken, das wäre nicht willkommen oder wäre irgendwie einfach nur nervig. Nein, macht es. Und ich würde sagen, ich habe länger darüber nachgedacht, vielleicht gerade bei solchen Nischen. Menschen, die die eine Nische bedienen, wo es klar ist, die hören das nicht jeden Tag, weil solche großen Leute wie, weiß ich nicht, Sophie Passmann oder Caroline Kebekus oder so, die werden ja für jeden Scheiß gefeiert. Die können schreiben, Moin, Käffchen ist fertig oder so und schon stehen Lobpreisungen unter ihren Tweets, ja. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt solche Leute äh, verstärkt zu loben. Ich glaube, mhm. die brauchen es auch einfach nicht mehr, weil die da so eine Art Sättigung haben. Aber gerade bei solchen Leuten, die Nischen besetzen, die etwas Wertvolles tun, was aber nicht die große mediale Öffentlichkeit erreicht, unbedingt sagen, damit diese Menschen einfach eine Motivation haben, damit weiterzumachen und dieses Gefühl der Nähe aufrechtzuerhalten für uns alle. Und das ist ja für die Künstler selbst, ist das ja auch ein Gefühl von Nähe. Viele Menschen, die keine Nähe so direkt ausdrücken können, zu denen ich ja auch gehöre, ich bin nicht jemand, der Gefühle sehr gerne ausdrückt, der anderen sagt, ich habe dich so lieb, ich habe da ein einfach Probleme. Aber wenn ich weiß, dass ich mit dem, was ich mache, seien es die Podcasts, sein es meine Texte, die Menschen tief berühre, dann fühle ich mich denen nahe. Mhm. Also ich fühle diese Verbundenheit, auch wenn sie nicht auf konventionellem Wege zustande kommt.
0: Total, ich habe das auch mit, ähm, ich habe das mit Leuten als Fan sozusagen in der in der Rolle des Fans dieser Leute, also Künstlerinnen und Künstler und ich habe das aber auch, dass ich merke, ich bin verbunden mit HörerInnen oder LeserInnen, ähm, die meine Sachen irgendwie rezipieren und da sich selber auch irgendwie aufgehoben fühlen. Und es ist wunderschön und es ist auch das, was irgendwie antreibt, und was einen auch durch so Zeiten wie diese leichter durchkommen lässt, wenn man nicht so, sich eben nicht alleine fühlt, sondern weiß, da sind noch so ein paar andere, die auch so ticken wie ich. Was mich zu meinem zweiten Thema für diesen Nachschlag bringt, es ist ja nun zwei Monate her, dass wir über Nähe gesprochen haben und Seitdem ist wahnsinnig viel passiert, finde ich. Also vor zwei Monaten noch hätte ich gedacht, dass wir als Gesellschaft so langsam wieder in eine nochmal neue Normalität kommen. Dass es ein Winter wird, der nochmal anders ist als vielleicht vor der Pandemie, aber nicht so, wie es jetzt ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal in eine Situation komme, wo ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden, wo ich selber ein ungutes Gefühl habe, mit Leuten in einem großen Raum zu sein. Und das bringt mich zu dem äh, Update zum Thema Nähe, was Corona angeht und auch, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, ist Nähe ein Wert an sich? Weil ich ganz viele Leute, also auch mit vielen Leuten spreche. Ich, ich versuche viele Debatten, so viele wie möglich irgendwie mitzubekommen und spüre, dass es ein großes Bedürfnis, also dass gerade nach der Pandemie viele ein großes Bedürfnis nach Nähe haben, nach Konzerten auch. Also Nähe kann ja auch sein, ich bin mit Fremden in einer äh, großen Halle und wir tanzen aber gemeinsam zur gleichen Musik. Auch das kann ja Nähe erzeugen ähm, oder Freunde treffen, Geburtstage feiern, ähm, weiß ich nicht, äh, gemeinsam Essen machen. Also einfach viel mit anderen Leuten unternehmen, viel wieder das, was man anderthalb Jahre nicht hatte, genießen und sich auch verbunden fühlen, tatsächlich dieses Verbundensein ähm, auch zu zelebrieren. Und ich habe gemerkt in einer Situation, die, ja, ich glaube, genau das gesucht hat, also die einfach nach all der Zeit wieder viele Leute zusammenbringen wollte, es war so eine Art äh, ja, Party war es nicht. Es war so so ein Gemisch. Also viele Leute haben sich gemeinsam wieder gesehen. Es gab was zu essen, es gab viel zu reden. Es gab viel, ähm, was die Leute auch miteinander verbunden hat früher. Und all das hat man einfach in den Mittelpunkt gestellt und gesagt so. Und jetzt wird es ein toller Abend und hat aber nicht mehr darauf geachtet, zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, die Leute zu fragen, bist du geimpft oder ähm, gibt es irgendwie Tests für alle? oder Also es wurde überhaupt gar nicht darüber kommuniziert, ob es auch eine sichere Situation ist an diesem Abend, sondern das spielte auf einmal keine Rolle mehr. Und da habe ich gemerkt, dass ich das einerseits zwar total gut verstehen kann, ähm, auch diese Sehnsucht danach, wieder gemeinsam Dinge zu machen, wieder nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Und gleichzeitig ähm, fand ich sehr bedrückend, eben nicht zu wissen, mit wem, also ich wusste schon, mit wem bin ich in diesem Raum, aber ich wusste nichts über deren, ja, sind die jetzt geimpft oder nicht. Also bei meist, bei den meisten habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass sie sicherlich das sind, weil es jetzt nicht so impft. Gegner waren oder so, mit denen ich da in einem Raum war. Aber man weiß es halt nie so genau. Man weiß auch nie so genau, weiß ich nicht, ist da jetzt vielleicht eine Infektion über Kinder eingeschleppt oder, oder, oder. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten mittlerweile wieder, wie wir sehen, dass es viele Impfdurchbrüche gibt, dass Geimpfte auch ansteckend sind. Und ähm, inzwischen haben wir ja auch wieder die Möglichkeit, sich testen zu lassen und so. Das war da, muss man auch sagen, nicht. Und weil ich... ähm, eben mir diese Gedanken gemacht habe und gemerkt habe, dass es mich schon irgendwie stört und dass es mich auch stört, dass so selbstverständlich davon ausgegangen wird, so und jetzt freuen wir uns alle, dass wir uns wieder so nah sein können und dass wir nicht mehr darauf achten müssen und niemand hat Masken auf und alles ist irgendwie ganz normal, so wie früher, also nicht die neue Normalität, sondern die alte Normalität, habe ich mich in mir drinnen <lacht> Distanziert. <lacht> also, das war so ein ganz, ganz komischer Effekt. Und ich dachte so, ja, krass. Ich verstehe dieses, diese Sehnsucht nach Nähe, aber sie ist halt kein Wert an sich. So. Und mhm. manchmal funktioniert das nicht. Und man kann es auch nicht so über den, übers Knie brechen. Und man kann es auch nicht den Leuten so koste es, was es wolle. Hauptsache, wir sind uns wieder nah. Ähm, das, das, das habe ich nicht gefühlt und das habe ich auch nicht, ich habe mich nicht wohl gefühlt und weil ich mich nicht wohl gefühlt habe, bin ich halt so innerlich ausgeklingt und bin auch relativ, habe versucht relativ früh einfach wieder zu gehen mit irgendwelchen Ausreden von wegen Kinder und so weiter und das, das fand ich ähm, schon bemerkenswert, weil ich gedacht hätte, dass ich auch so bin, also weil ich auch gedacht habe, ich bin jemand, der braucht Nähe, der braucht Kontakt mit Menschen, immer in Dosen und immer auch mit äh, zwischendrin genügend Pausen, wo ich nur mit mir selber bin und so. Also so viel weiß ich inzwischen schon, dass ich so ambivertiert bin, meine introvertierten Phasen haben und meine extravertierten. Aber das ist, auf den Abend hatte ich mich gefreut, ja. Und diese, diese Enttäuschung, es war keine Enttäuschung, aber es war, <lacht> Doch, es war eine Enttäuschung, weil ich ich war eigentlich von mir selber enttäuscht. <lacht>
1: ja, also also im Grunde hast du eine täuschende Vorstellung davon, ja. eine irreführende Vorstellung. Die wurde enttäuscht im wahrsten Sinne. Genau und ich hatte ich hatte aber auch das Gefühl, dass sich
0: alle gerade versuchen zu täuschen und alle sich gerade versuchen zwanghaft an diese Nähe zu klammern und jetzt endlich wieder und dies und das und das hat irgendwie, weiß nicht, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es für die anderen funktioniert hat oder nicht, auch weil ich so früh gegangen bin und so, ich weiß nicht, wie der Abend dann noch weiter verlaufen ist und so weiter, aber ich war dann äh, ein paar Wochen später nochmal bei einer sehr kleinen Runde. Ähm, einfach bei Freunden Abendessen, wo auch noch ein paar andere Freunde waren, und da haben wir tatsächlich darüber gesprochen und haben eben gesagt, ja, alle geimpft und äh, ist das für alle okay? Und also da wurde einfach das auch kurz thematisiert, so dass es, dass man gesehen hat, mh, man ist sich das auch gegenseitig wert jetzt hier gerade und nimmt Rücksicht und nimmt Solidarität mhm. und und diese ganzen Worte, die gerade sehr groß und sehr wichtig sind in der Gesellschaft zumindest den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, in der Regel sehr wichtig sind, die haben da eine Rolle gespielt. Und dann war die Nähe auch eine ganz andere, weil sie eben mit einem viel größeren Respekt.
1: Ja, das ist dann einherging. eine vertrauensvolle. Nähe. Ja, genau.
0: Es war eben, eine, genau. Es war eben dann auch so eine vertrauensvolle Situation. Und dann konnte man sich auch ein bisschen mehr fallen lassen und wohler fühlen. Und natürlich ist, ich will jetzt gar nicht sagen, so hey, da war alles super in Ordnung, ein Restrisiko bleibt ja immer. Aber es wurde eben nicht unter den Tisch gekehrt, sondern es wurde thematisiert und besprochen.
1: Also zu diesem Thema, dass Nähe kein Wert an sich ist und dass Nähe auch keineswegs positiv ist, habe ich auch was, weil es nämlich etwas gibt, was mich schon seit meiner Kindheit gleichzeitig anzieht und stört und je älter ich wurde, je deutscher und kartoffeliger ich wurde, <lacht> umso mehr hat es mich eigentlich gestört und mittlerweile mittlerweile kann ich wirklich sagen, also jetzt bin ich glaube ich aufgeklärt, genug habe genug darüber nachgedacht, um zu sagen, ich hasse es. Und zwar ist das äh, die Eigenschaft meiner wie ähm, sagt man Landsleute? Das sind ja nicht meine Landsleute, aber du meinst äh, die, Polen, Polen. die Polen, beziehungsweise Polinnen, mhm. äh, neigen dazu. Ich weiß gar nicht, ob wir das angesprochen haben in unserer Hauptfolge über Nähe, aber es gibt da ja spezifisch oder kulturspezifisch sehr große Unterschiede, ja. wie viel Nähe sich gut anfühlt, wie viel Distanz angebracht genau. ist. Also ich will hier niemanden abwerten oder so. Das ist einfach normal, dass in verschiedenen Kulturen verschiedene äh, Konventionen darüber ausgehandelt wurden. In Polen ist es so, dass Nähe wie so ein Werkzeug ist, um Sachen erledigt zu kriegen. Also man musste ja, viele Jahrzehnte lang war man auf Gruppensolidarität angewiesen und alles, was man für seine eigene Zukunft und das seiner Kinder tun konnte, hatte irgendwas zu tun mit mit Austausch, kostenlosen Austausch von Dienstleistungen oder alles auf freundschaftlicher Basis, auf mhm. Bekanntheitsbasis. So wurde einfach immer alles erledigt, ja. weil das der einzige Weg war im, das im Sozialismus. kenne ich aus der DDR auch noch sehr, sehr <lacht> genau. gut. Ja. Genau. Und deswegen war es so nützlich einfach, dass man sich alle Menschen gefügig gemacht hat durch Nettigkeit, durch Freundlichkeit, durch Freundschaft, durch sogenannte Gastfreundschaft. Das wird oft so ein bisschen idealisiert. Dabei muss man genau hinsehen, was ist es denn eigentlich? So, und ich erlebe... Die polnische Nähe oft als total übergriffige Strategie. Mir passiert das manchmal, also einmal hatte ich mit mit einer Veranstalterin zu tun, die schon länger in Deutschland lebte und die hat bei ihrer Kontaktaufnahme, die hat mir wirklich nur eine E-Mail geschrieben, wir kannten uns gar nicht. Ich wusste nichts über die. Die hat mich schon in, in ihrer Kontaktaufnahme E-Mail Olushu genannt. Olushu ist eine extreme Verniedlichung meines Namens, die man erwarten würde von einer Mutter, die sehr liebevoll mit ihrem Baby umgeht. Die nennt ihr Kind dann Olushu, sagt sie zu ihr. Weißt du, es ist so, so liebevoll und so zärtlich, dass ich gedacht habe, öh, wer ist das und warum nennt die Frau mich so, als würde sie mich gleich ab, abknutschen wollen in dieser E-Mail? Also, das, das fand ich einfach krass. Oder oder so ein typisches Prozedere. Du besuchst jemanden in Polen zum ersten Mal. Das Erste, was er macht, ist, er führt dich durchs ganze Haus und du darfst in jedes seiner Zimmer blicken, inklusive Badezimmer und Schlafzimmer und sämtliche Räume, die eigentlich einen sehr privaten Charakter haben. Mhm. Und da denke ich mir, mhm. nein, das würde ich niemals machen. Mhm. Niemals. Und ähm, es ist halt das, es ist halt wieder diese Dutzfalle auch. Ähm, man sagt auch, ähm, Frau, also man würde dich Frau Katrin nennen, statt Frau Rönneke. Mhm. Damit ist auch diese höfliche Distanz so ein bisschen aufgebrochen, so dass man gleich ein viel, viel wärmeres ähm, Gefühl füreinander hat. Und das, das Blöde ist, das ist ja auch sehr verlockend. Wenn Leute dich so Deswegen habe ich mich auch immer unter Polinnen oder unter Polen ähm, sehr, sehr wohl gefühlt, weil diese Nähe ist verlockend. Du hast gleich hm. das Gefühl, hey, die behandeln dich, als wärst du deine, als wärst du ihre beste Freundin. What's not to like? Das ist ja super. Du kommst irgendwo hin, musst dich mal vorstellen, musst nichts über dich erzählen und schon bist du Teil der großen Familie. Aber im Grunde ist das ja so wie in einer Sekte. Ähm, du bist dann sofort in den Fängen und bist dann auch verpflichtet. Ähm, so zu handeln, wie man als Freund handelt, dann darfst du nämlich dir nicht mehr erlauben, irgendeine Bitte auszuschlagen, weil alles als Affront verstanden wird. Mhm. Mir hat auch mal eine Polin ein Care-Paket geschickt, einfach so aus purer Nettigkeit, kannte die nur aus dem Internet. Da war Kakao drin, irgendwelche Tees, ähm, Badezusätze und so weiter. Und dann ein paar Wochen später sagt sie mir, warum antwortest du mir nicht auf meine E-Mails? Ich schick dir hier liebevolle Care-Pakete und du behandelst mich so. Weißt du, das ist dann gleich so, so eine zwischenmenschliche Beziehung da, die ich niemals angefordert hatte. Mhm. Und äh, deswegen das, was ich mittlerweile in all den Lebensjahren gelernt habe, ist, dass gute Nähe auch die Annäherung braucht, den ganzen Annäherungsprozess aus sich nähern und zurückweichen, die Dinge natürlich reifen lassen durch Zeit, durch gemeinsame Erfahrungen, durch gemeinsame Erlebnisse. Also mit anderen Worten, man sollte mehr zusammenspielen und weniger dieses sich Geheimnisse anvertrauen, gleich beim ersten Mal. Ja, Nähe braucht Zeit. Das finde ja. ich jetzt
0: eine ganz wichtige Erkenntnis. Weil, also zumindest, es kann sicherlich auch unterschiedlich sein und vielleicht kommt es auch auf ähm, die Situation und den Einzelfall an. Man kann sich auch manchmal jemandem sehr schnell, sehr nahe fühlen. Aber ansonsten ist es tatsächlich etwas, was eben entstehen muss und und, und einfach über die Zeit. Wächst und nur funktioniert step by step. Und ich glaube auch, dass da, wie bei dieser Corona-Party, nenne ich sie jetzt einfach mal, <lacht> ähm, es sollte eben schnell <lacht> übers Knie gebrochen werden und schnell wieder so hergestellt werden, wie es, äh, wie es vorher war. Und das funktioniert eben nicht. Ne? Man muss halt ein paar Schritte vielleicht doch beachten, um es, um es wieder ja wachsen zu lassen neu wachsen zu lassen und das bringt das bringt mich zu einem sehr wichtigen Grundsatz aus äh, meiner aber eigentlich ist es mein Studium der Erziehungswissenschaften gewesen wo wo ich das zum ersten Mal so gehört habe das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht und ich glaube diese Toleranz für Geduld, äh, oder dass das Dinge Zeit brauchen und nicht sofort und instant wieder so funktionieren, wie sie vor der Pandemie waren. Jetzt eh nicht, es ist eh gerade erstmal alles wieder Lost, ja. Das ist. Äh, ich lasse gerade meine Hoffnung auch schon wieder komplett fahren, dass es diesen Winter noch mal irgendwann auf einen grünen Zweig kommt. Aber es war ja kurz mal so. Und ich glaube, dass ja. das eben verkannt hat. Was es macht mit Menschen, wenn sie anderthalb oder zwei Jahre eben nicht viel mit anderen Menschen zu tun hatten und dass man sich dann auch erstmal langsam wieder aneinander rantasten muss. Was ich hier in Berlin mitbekomme von Freunden und von sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen ist, dass sehr viele Menschen, die ich kenne, gerade auf der Suche nach einem Therapieplatz sind und alle eigentlich Probleme haben, einen zu finden, weil ganz offensichtlich gerade sehr viele Menschen auf der Suche nach einem Therapieplatz sind was für mich ein Signal ist, es gibt da gerade sehr viel noch aufzuarbeiten, zu verarbeiten, damit klarzukommen, das Leben irgendwie anzupassen, bestimmte Dinge wieder ja neu zu definieren, vielleicht auch im Ausgang. Ja. Okay, wir sind nicht im Ausgang der Pandemie, aber wir waren es ja fast mal. Und das, das glaube ich, ist etwas, was Menschen echt... Ungerne zugeben, wie viel Zeit ähm, gerade die Dinge, die uns am aller, aller wertvollsten sind. Und Nähe ist ja für uns etwas, was so den Menschen auch ein Stück weit konstituiert. Also er ist ja, also der Mensch, der, die meisten Menschen sind ja einfach Menschen, die irgendwo eine Verbundenheit brauchen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwie genau. genetisch ich glaube, eingeschrieben.
1: Ich glaube, auch das Gefühl von Lebendigkeit, Dann das stellt sich dann ein, wenn man das Gefühl hat, berührt zu werden ja. von irgendwas oder etwas anderes zu berühren. Genau, dann fühlen wir uns lebendig und nicht nur so, als wären wir freischwebend im Universum ganz allein. Und das ist gerade
0: viel. Das muss eben langsam wieder aufgenommen werden, wenn es denn dann irgendwann wieder geht.
1: Man, man muss das dann einfach auch neu lernen, ja. Nähe neu lernen, nicht übers Knie brechen, sondern tatsächlich nochmal diesen Prozess neu zulassen. Ja, die liebe Nähe. Ich
0: habe mich schon wieder leer geredet.
1: Ja, ich habe auch nichts mehr. Habe ich eigentlich auch schon alles gesagt, was ich unbedingt loswerden wollte.
0: Umso besser. Dann schreibt uns weiterhin gerne, was wie es euch gerade irgendwie geht mit dem ganzen Thema Nähe. Es ist ja wirklich sehr ambivalent schon wieder mit rein, raus, nicht rein. Was mache ich? Treffe ich andere Leute? Treffe ich lieber niemanden mehr? Ich finde es schon wieder total ätzend alles. Aber gut, so ist es eben. Wir müssen da jetzt durch. Wie geht es euch damit und was was hilft euch, euch verbunden zu fühlen in dieser dieser Zeit, in der viele Verbindungen leider schon wieder wegfallen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da kommentiere ich vielleicht auch selbst mal. Ja. Kannst du es auch einfach sagen? Es ist dein Podcast. Ja. Nein, lieber in den Kommentaren. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.